0: Ja, guten Abend. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du wieder gekommen bist. Wieder kann ich sagen, weil du 2019 schon mal in Bremen warst, damals mit deinem Buch, ähm, Na, wie hieß es gleich? Nest, ja. Die Nestwärme, wo es um die Vögel geht und um die Lebensformen von Vögeln. Und man kann äh, heute sagen, es geht ähm, verkürzt gesagt ums Homeoffice. Das ist natürlich sehr verkürzt gesagt, aber die ganzen Ableitungen, die aus dem Homeoffice sich ergeben, nämlich das, Arbeiten auf dem Land eine ganz andere Qualität und Möglichkeit hat als früher. Das ist natürlich äh, der Kern deiner Aussagen. Du untermauerst das dann ja auch, wenn du sagst, es sind zwei Millionen Wohnungen, die fehlen in Städten. Gleichzeitig gibt es genauso viel Leerstand auf dem Land. Also lässt sich das nicht zusammendenken. Aber zunächst einmal äh, herzlich willkommen an Sie alle hier in der Stadtbibliothek Bremen. Das ist heute Abend eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Stadtbibliothek und der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen, bei der ich arbeite. Mein Name ist Henning Bleil und genauso herzlich begrüße ich auch unsere Moderation Anna-Katharina Wöpse von der Stiftung Euro-Natur, die eigentlich in Radolfzell sitzt, wie ich gerade gelernt habe, tolle Projekte auf dem Balkan macht, aber Anna-Katharina Wöpse ist hier in Bremen, ist die Vizepräsidentin dieser Organisation und macht gleich die Moderation. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns alle zu beteiligen. Auch zwischendurch wird Anna-Katharina immer wieder Zwischenfragen stellen, damit Paul sozusagen einen Zeitkick bekommt, damit das Ganze schön dialogisch auch für diese Audioform ist. Das Buch von Ernst Paul Dörfler kann da vorne gekauft werden. Da sind auch noch einige andere Bücher aus der arbeiter stiftung Wir haben lange keine physischen Veranstaltungen mehr gemacht. Wir arbeiten überwiegend online im Augenblick, deswegen sind äh, viele Bücher, haben sich angesammelt aus Themen der letzten Veranstaltung, die können Sie für kleines Geld dort erwerben und für gar kein Geld die Materialien der Böll Stiftung wie die verschiedenen Atlanten. Ich habe mitgebracht vor allem den Sozialatlas, der sieht so aus, dieses orangene Heft hier, der ist gerade rausgekommen, 2022 Sozialatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und da ist ein Kapitel, Ernst Paul, das heißt Lösungen für Stadt und Land, Lebensräume. Tolle Grafiken, wahrscheinlich sind deine noch tolle, die uns zeigen wirst, aber hier, das können Sie sich auch angucken, auch gerne mitnehmen, da vorne am Tisch. Dort können Sie sich auch in den Newsletter eintragen der Heinrich Böll Stiftung Bremen, wenn Sie regelmäßig eingeladen werden wollen zu unseren Veranstaltungen. Jetzt habe ich glaube ich alles gesagt, was ich vorab loswerden wollte. Naja, gesagt habe ich noch nicht, aber du wirst, ähm, ähm, wo du sozusagen beruflich herkommst, dass du promovierter Ökochemiker bist, dass du damals mit deinem Buch Zurück zur Natur? das sogenannte Kultbuch der ostdeutschen Umweltbewegung geschrieben hast, denn es war 1986, also zu DDR-Zeiten in der Endphase. Aber du wirst heute auch viel Autobiografisches selber berichten, von daher wird das noch viel bunter und vielfältiger. Ja, ich bin gespannt äh, auf dieses Thema der Belastbarkeit von alternativen Lebensentwürfen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Du führst ja den Begriff der Systemrelevanz ein für, für das Wohnen, Begriff, den wir seit Corona oft hören, den du jetzt ähm, hier anwendest. Du sagst, Städte müssen auch lebenswertere Räume werden und zwar, jetzt kommt der Punkt, durch die Implementierung dörflicher Strukturen in Städten. Und wie das gehen kann, äh, darauf bin ich sehr gespannt. Also im Grunde ist ja... Lieber Paul, dieses ganze Veranstaltungs-Setting gibt eine gewisse Provokation. Ernst Paul Dörfler kommt hier in die Stadtbibliothek nach Bremen und sagt, wir sollen alle aufs Land ziehen, aber über diese Provokation freue ich mich sehr und freue mich jetzt auf deinen Input. Danke.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung, für die Einladung. Dank an die Wölf-Stiftung. Versteht man mich mit diesem Headset? Vielen Dank. Ja, also erstmal will ich Ihnen die Angst nehmen. Ich nehme an, Sie leben alle in Bremen. Bremen ist eine Großstadt. Bremen ist, glaube ich, auch gilt Bremen als Metropole? Nicht so wie Hamburg, ja? Als Teil der Metropolregion. Metropolregion Bremen gibt es aber, ja? Aha. Ja, also ich will mit diesem Buch, mit meiner Botschaft, Sie nicht auffordern, die Metropolregion Bremen fluchtartig zu verlassen. Nein, mir geht es vielmehr darum, auch Ihre Aufmerksamkeit auf die ländlichen Räume zu lenken. Denn die ländlichen Räume sind seit Beginn der Industrialisierung der große Verlierer. Und die großen Städte sind der Gewinner. Das Ergebnis sind entleerte Räume, die Menschen sind aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten und sonstiger Angebote in die Städte gezogen und Landstriche, ganze Landstriche drohen zu verweisen, zu vereinsamen und das fehlt uns. Das fehlt uns, um die lebensnotwendigen Dinge, die wichtigsten Dinge für unser Überleben zu sichern. Genau genommen ist es so, dass die Stadt vom Land lebt. Ja, das Land versorgt, das Land produziert und die Stadt verbraucht. Von der Ökobilanz her gesehen. Ja, das Land liefert Klima, frische Luft, Wasser, Nahrung, Energie, Rohstoffe und die Stadt ist der Verbraucher. Wenn aber das Land nicht liefert, weil es an Personal fehlt, dann geraten wir an Grenzen. Und darauf möchte ich aufmerksam machen und Deshalb gilt es, umzusteuern, die ländlichen Räume wieder zu entdecken, wertzuschätzen, wieder zu beleben und vor allem auch unsere Lebensgrundlagen zu schützen, sich um sie zu sorgen, zu kümmern. Ja, wir brauchen Pflegeberufe im Sozialbereich, die müssen aufgewertet werden. Die sind ja auch stark abgewertet. Genauso ist es in den ländlichen Räumen. Die ländlichen Räume sind ähm, nicht attraktiv, weil man sehr viel weniger an Einkommen erwirtschaften kann. Und ich denke, das muss sich umkehren. Ich verstehe auch nicht, warum ein Autobauer sehr viel mehr Geld bekommt als ein Landarbeiter oder Bauer. So, das als zur Beruhigung. Sie sind jetzt beruhigt, ähm, ja, Henning hat auch schon was zur Nestwärme gesagt, das ist also das Buch, was wir von Vögeln lernen können. Das ist eigentlich die Einstiegsdroge zu diesem Buch. Ja, was wir von Vögeln lernen können, was können wir von Ihnen lernen? Fliegen. Genau, aber nicht fliegen und zwar klimaneutrales Fliegen. Das ist das, was wir jetzt lernen müssen, wir kommen nicht umhin. Also, kurz gefasst, von den Vögeln können wir lernen, friedfertigen Umgang innerhalb der eigenen Art. Ihr Leben ist natürlicher, naturgemäßer, ist einfacher, bescheidener, gesünder, nachhaltiger und klimafreundlicher, ressourcenschonender. Das alles können wir von Vögeln lernen. Das steht jetzt auf unserem Plan. So. Also, es ist kein Buch nur über Vögel. Jetzt sind wir bei diesem Buch. Also, die Nestwärme ist auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet und war lange Zeit drauf. Und auch aufs Land hat es geschafft. Allerdings nicht in, auf die Spitzenplätze, ähm, aber immerhin. Ähm, auch ähm, auf einem hinteren Rang ist es schon bemerkenswert. Das Buch ist ein Buch über mein Leben und deswegen will ich auch ganz kurz eine Passage daraus lesen, damit Sie nachvollziehen können, wie ich geprägt bin. Ich bin an der Mittelelbe groß geworden, also für, wenn ich im Westen bin, sage ich immer zwischen Dresden und Hamburg. Ja, und wer ein bisschen mehr geografische Kenntnisse erworben hat, dem sage ich dann zwischen Lutherstadt Wittenberg und Magdeburg, genau in der Mitte. So, ein Leben fast ohne Geld. Ich wurde ein Jahr nach ihrer Gründung in die DDR hineingeboren und habe sie bis zu ihrem Ende überlebt. Mein Vater, der 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, er war auch in der Ukraine, und gleich darauf aus seiner böhmischen Heimat ausgewiesen wurde, ähm, fand dann in jenem Dorf Arbeit, in dem auch meine spätere Mutter lebte. Beide fanden zueinander und heirateten. Wir hatten einen 7 hektar hof davon könnte heute keiner mehr leben. Und ja, hatten äh, vier Kühe, zwei Pferde, ein paar Schweine, Hühner, Enten, Gänse und eine Katze. Ja, und jetzt muss ich auch mal gucken, ich habe ja mitgebracht, das macht Natur mit uns. Ja. Sie entspannt, hält fit, hält gesund, baut auf, tröstet, wenn nötig, sättigt, macht schlau, macht reich, macht glücklich. Das allerhand, was die Natur uns bieten kann. Ja, das ist also so der Lebensraum, in dem ich groß geworden bin. Das Einkommen meiner Eltern, wir waren eine vierköpfige Familie, ich habe noch eine Schwester, das Einkommen betrug 1440 Mark, nicht im Monat, sondern im Jahr. Umgerechnet auf pro Kopf-Einkommen war das eine Mark pro Tag und Kopf, was uns für Konsum zur Verfügung stand. Davon mussten aber auch der Hufschmied, der Stellmacher, der Fleischer, der Fleischbeschauer und so weiter bezahlt werden. Also große Sprünge waren nicht drin. Schon als Kind habe ich unsere Abhängigkeit von der Natur erfahren. Der Garten, die Felder, Wiesen und Wälder waren unsere Versorgungsquellen. Taschengeld kannten wir Kinder nicht. Die Wünsche, die wir hatten, waren selten auf Kaufbares fixiert. Wir sollten vielmehr, wir wollten vielmehr gemeinsam spielen, toben, entdecken, in sportlichen Wettbewerb treten und Abenteuer im Wald erleben. Wir hatten es gerne, den Arm genommen zu werden. Und gelobt zu werden. Im Dorf gab es nur einen kleinen Laden von der Größe eines Wohnzimmers mit ein paar Lebensmitteln und Gebrauchsartikeln. Werbung, die zum Kaufen anregen, anregen soll, war unbekannt, vom später aufkommenden Westfernsehen einmal abgesehen. Was da beworben wurde, das wissen Sie ja: Waschmittel, Zahnpasta, Zigaretten, Alkohol und so weiter. Ja, alle diese Dinge fanden sich nicht in den Kaufregalen unseres Dorfkonsums und Westpakete kamen auch nicht bei uns an. Die Konsumwelt blieb uns lange fremd. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dieser Satz war zu meiner Kindheit in aller Munde. Man legte einen Notgroschen auf die hohe Kante. Die Erfahrung hatte gelehrt, schlechte Zeiten hat es immer gegeben. Und sie können jederzeit wiederkommen. Am ehesten dann, wenn niemand damit rechnet. Ja, Diese Geschichten mögen den Eindruck erwecken, als stammten sie aus einer ganz, ganz fernen Zeit, haben mit unserem Leben nichts mehr zu tun. Ich frage mich trotzdem, was können wir aus diesen Zeiten noch lernen? Ja, ähm, mein Vater hat immer wieder gesagt, wenn wir mit den zwei Pferden durchs Dorf fuhren. Mein Bub wurde mal Chorbauer. Ja, das hat der Bub sich gefühlt x-mal anhören müssen. Und dann ähm, ist der Vater gestorben. Die Kollektivierung hat er nicht, nicht verkraftet. Er wollte freier Bauer sein. Und schließlich musste sich der Bub überlegen, was machst du? Und dann hat er halt Chemie studiert. Ja, weil in der Freiheit, so hieß unsere Zeitung, ja, in der Freiheit stand, Chemie bringt Wohlstand, Brot und Schönheit. Ja, schließlich habe ich Chemie studiert und war dann nach den zwei Jahrzehnten auf dem Dorf, anderthalb Jahrzehnte in einer Großstadt und auch in der Hauptstadt der DDR. Ja, und wie das so ist, in dem Alter gründet man eine Familie und äh, dann gibt es Nachwuchs, und dann haben wir überlegt, hm, Stadtleben, hm, Stadtflucht auf Probe, da will ich auch noch kurz etwas vorlesen. Nach über einem Jahrzehnt Leben und Arbeiten in DDR-Großstädten wuchs in mir die Sehnsucht nach einem Ort zum naturnahen Leben, fernab von Lärm, dicker Luft und staatlicher Reglementierung. Mit meinen freiheitlichen Träumen war ich nicht allein. So fand sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in meinem Umfeld ein Freundeskreis mit ähnlichen Wünschen zusammen. Um nicht die Zelte ganz und gar abbrechen zu müssen, entstand die Idee einer Wochenend-WG auf dem platten Land. Auf einem verlassenen Gehöft, nicht weit entfernt vom unerreichbaren Wolfsburg. Das leerstehende Grundstück mit Hausstall und Garten in dünn besiedelter Landschaft mit weitläufigen Wiesen, sauberer Luft und unverbauten Horizont bot sich als Experimentierfeld an. Gemeinsam arbeiten und gemeinsam leben, in der Natur und von der Natur. Sich von fragwürdigen gesellschaftlichen Zwängen befreien und nach neuen immateriellen Werten suchen und sie erproben. Das menschliche Dasein einfacher ökologischer und solidarischer gestalten. Das waren unsere gemeinsam entwickelten Grundsätze. Als dann noch klar wurde, dass meine Frau und ich bald Nachwuchs bekommen, war die Entscheidung gefallen. Eine toxische Atmosphäre ist nicht gut für ein kleines, heranwachsendes Wesen. Es sollte nicht die allgegenwärtigen Autoabgase und die dicke Luft aus den Schornsteinen schlucken müssen. Die DDR hatte schon in den 70er Jahren das sogenannte Babyjahr eingeführt, die einjährige bezahlte Freistellung von Mutter oder Vater für die Babybetreuung. Diese Chance habe ich mir nicht entgehen lassen. In der Zeit vom Frühling bis in den Spätsommer suchte ich Zuflucht in dem abgelegenen Dorf, während die Mutter den Sommer über in Berlin an ihrer Dissertation arbeitete. Dieser besinnliche Zeitraum gehört zu den glücklichsten Episoden in meinem Leben. Ich bin um kostbare Erfahrungen reicher geworden, die ich jedem frisch gebackenen Vater wünsche. Mit dem Baby im Rucksack baute ich Kartoffeln, Möhren und Erbsen im Garten an, um daraus später den Brei zuzubereiten. Unser Vater-Tochter-Lieblingspatz befand sich unter einem großen Birnbaum in der Gartenmitte, eine Grasfläche, die Sonne und Schatten zugleich bot. Schwalben und Mauersegler jagten über unsere Köpfe nach Insekten. Über den Dachfirst stolzierte die Bachstelze in ihrem feierlich schwarz-weißen Prachtkleid. Und im Apfelbaum trug die Blaumeise ihre Liedstrophen vor. Sonst war es still. Wir schauten uns hin und wieder Tierbilder an und ich nannte deren Namen. Zu meiner allergrößten Überraschung kannte meine kleine Tochter mit einem Jahr diese Tiere schon, bevor sie selbst sprechen konnte. Ich sagte Igel und sie tippte mit dem Bild auf den Igel. Ich sagte Igel und sie zeigte mit, Verzeihung, ich sagte Igel und sie zeigte auf das Bild mit dem Igel. Ich sagte Maus und sie tippte mit ihrem Finger auf die Maus. Ich war fassungslos, was so ein kleines Wesen schon alles an Wissen abspeichern kann. Den Tagesrhythmus gab meine Tochter vor und die Wochen vergingen wie im Fluge. Nur an den Wochenenden wurde es turbulent. Manchmal fielen mehr junge Menschen ein, als das Haus fassen konnte. Es wurde gemeinsam gebaut, um den Verfall der Gebäude aufzuhalten, gemeinsam gekocht und gebacken. Es wurden im Garten Bäume gepflanzt, wurde Gemüse geerntet und verarbeitet. Nachmittags wurde mit den Kindern abenteuerliche Wanderungen unternommen, Lieder gesungen, Haselnüsse und Champignons gesammelt und abends am Lagerfeuer gemeinsam mit Friedrich Schorlemmer über Erich Fromms Buch »Haben oder Sein« diskutiert. Die Menschen im Dorf wunderten sich über diese merkwürdigen Exoten aus der Stadt, aber man respektierte sich gegenseitig und verhielt sich freundlich zueinander. Was wir alle nicht wussten, die Organe der Staatssicherheit fanden dieses seltsame Nest aus eigenwilligen Abweichlern höchst verdächtig. Im Apparat herrschte wohl Alarmstufe wegen einer möglichen Zusammenrottung staatsfeindlicher Elemente. Die Staatsgrenze zum Westen war nur fünf Kilometer entfernt. Wie ich erst 1990 nach Akteneinsicht erfuhr, wurden aufwendige Observierungsmaßnahmen eingeleitet. Im 20 Meter entfernten Nachbarhaus wurde die obere Etage in tiefster Nacht von Mitarbeitern der Staatssicherheit besetzt. In vorheriger höchstvertraulicher Absprache mit den Besitzern, die den sehr passenden Decknamen Grüngreif zugeteilt bekamen. Kreativer Name für diese Aufgabe. Ja, ähm, wir hatten also neue Nachbarn, ohne dass wir es ahnten. Sie lebten ausgesprochen, zurückgezogen, waren sehr sesshaft und hatten den Staatsauftrag von der erhöhten Warte aus, das geschehene Hof und Garten gegenüber zu überwachen, allerdings nur durch eine Gardine. Womit füllten diese uns fremdgebliebenen Herren ihre, ihre Zeit aus? Sie haben handschriftlich alle Personen und Fahrzeuge beschrieben. Ja, ich habe einige Auszüge auch aufgeschrieben von 2.05 Uhr, objektbezogen, über 6.45 Uhr erste Kindergeräusche im Haus, bis 23.15 Uhr, der D. und seine Ehefrau begeben sich zur Nachtruhe. Ja, ähm, das sind also meine Kindheitsprägungen und als Kinder mussten wir uns auch arbeiten, das war völlig normal, Gänsehüten gehörte dazu. Wir haben da auch nicht gemault. Das haben alle Kinder im Dorf so machen müssen. Und offenbar hat es uns nicht geschadet. Ja, was wir damals gelernt haben und was ich eigentlich nie ad acta gelegt habe, war die Selbstversorgung. Ja, was Selbstversorgung war ja völlig out in den letzten Jahrzehnten. Das war ja etwas von vorgestern. Aber wenn man das mal ökologisch betrachtet, dann ist es auf jeden Fall ressourcenschonend, energiesparend, man praktiziert Stoffkreisläufe, man produziert keinen Abfall, keine Transporte. Die Nahrung ist frisch und gesund. Es ist eine befriedigende Tätigkeit körperliche mit körperlicher Aktivität verbunden. Man baut eine Beziehung zur Nahrung auf, man schätzt sie. Ja, es ist die kürzeste Lieferkette der Welt. Ja, und über Lieferketten reden wir jetzt wieder. Ja, ähm, wir haben uns ja also die hochentwickelten Länder in eine fatale Abhängigkeit begeben, was die Versorgung mit Nahrungsmitteln angeht, was die Versorgung mit Futtermitteln angeht, was die Versorgung mit Energie angeht und so weiter. Und es war schön, bequem, billig, ja, vor allem billig. So haben wir alles Mögliche ausgelagert, bis hin zu Medikamenten und äh, Chips und so weiter. Und wir dachten, wir sind auf der Gewinner. Straße. Nun merken wir aber, dass es eng wird. Ja, die sozialen Vorzüge der Selbstversorgung muss ich jetzt nicht alle aufzählen, aber interessant ist, sie ermöglicht Souveränität und steigert die Freiheitsgrade. Das habe ich schon immer in meinem oder unserem persönlichen Leben sehr, sehr geschätzt. Und jetzt gibt es eine Initiative, ganz aktuell die Nachrichten heute, dass es eine, ein Gipfel gefordert wird, um die Energiesouveränität wieder auf den Weg zu bringen oder überhaupt auf den Weg zu bringen. Wir stehen ja in einer absoluten Abhängigkeit, äh, was äh, Gas angeht, was Energie insgesamt angeht, Kohle und so weiter. Ja, ähm, ja Selbstversorgung, so sieht das aus, eine Ecke aus meinem Garten Zurück zur Natur wurde ja schon von Henning gesagt, dass wie das Buch überhaupt noch der DDR erscheinen durfte oder konnte, es durfte ja nicht, aber es erschien trotzdem, das habe ich in diesem Buch beschrieben, das ist schon wie ein kleiner Kriminalroman, habe ich meinem Lektor zu verdanken, der Kopf und Kragen riskiert hat. Ja, 15.000 Exemplare in drei Tagen verkauft, aber dann keine Nachauflage. Papiermann. Bitte? Papiermann. Genau, woher kennst du den Begriff? Papierkontingent.
2: Also ich habe dein Buch damals
1: auch mitverkauft. Ach so.
2: Ich war noch mit Büchern unterwegs zu ökologischen Fragen und erneuerbaren Energien und habe auch gleich nach der Wendemann einen Büchertisch in Dresden gemacht. Bei dieser Initiative aus Rossendorf. da kennst du vielleicht den Joachim Weber. Na klar. Leider schon gestorben. Ja. Und da habe ich
1: Interessant. Und wissen Sie, ich bin nach Dresden gefahren, um meine eigenen Bücher zu kaufen, weil im Rest der Republik waren die schon weg. Und Dresden galt ja so als Tal der Ahnungslosen, ja, weil kein Westfernsehen. Und da habe ich tatsächlich noch ein paar Bücher erstehen können. Ja, ich bin ja dann 1990 Politiker geworden, mir blieb nichts anderes übrig. Ich hatte Kenntnisse über die Umweltsituation, weil... Fünf Jahre meines beruflichen Lebens habe ich Umweltstudien für die DDR erarbeitet. Und ja, dann kam ich halt in die Volkskammer, auch wenn ich das nicht vorhatte, ich hatte das nicht im Plan. So, wer mich jetzt hier erkennt, das Bild ist 32 Jahre alt, das ist meine Fraktion, 20 Abgeordnete und Mitarbeiter. Wer mich erkennt, bekommt einen Preis, einen Trostpreis, ich habe den hier, Sie kennen ja schon den Herrn hier. ja? Joachim Gauck, so, <lacht> Matthias Platzek, Marianne Birtler, Jens Reich, Jochen Schieche, der hat die besten Reden gehalten, ein Pfarrer, wir hatten überhaupt viele Pfarrer, ja, weil die das Reden nicht verlernt haben. Matthias Platzek, SPD? Naja, der war bei uns, er war, der, er war ja sogar, er war in unserer Fraktion, unsere Fraktion hieß Bündnis 90 Grüne. Die. Den Namen haben wir 1990 geprägt. So und im Laufe dieser sieben Monate, länger existierten wir ja nicht, ja, wir hatten ja mit vier Jahren gerechnet, ähm, hat er sich gegen Ende doch, ähm, wie soll ich sagen, von unserer Fraktion entfernt. Und ich meine, das liegt auch daran, damals war es ja so, bei den Grünen gab es Rotation aller zwei Jahre hatte man zurückzutreten. Und er hatte natürlich vor, eine politische Karriere, und die konnte er ja bei der SPD realisieren. Das ist meine Interpretation. Ähm, so, was wollte ich bei dieser, äh, in dieser Volkskammer? Ich wollte vor allem... Du hast noch
3: nicht aufgelöst,
1: wer du bist. Ach so, ja, stimmt. Ach, das ist doch gut, dass du da <lacht> Hervorragend. So wünsche ich mir das. Ja, na, bitte. Also, Sie sind gefragt. Der hier? Ja, der Wahnsinn. Also das hatten wir noch nie. Herzlichen Glückwunsch, ein Kuckuck. <lacht> Kann man immer gut gebrauchen. Genau, danke. Ja, ähm, mein Hauptthema, ich war ja Ausschussvorsitzender für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit. Mein Hauptthema war Energie. Mein Hauptthema war Förderung der erneuerbaren Energien. 1990. Weil es gab schon Windräder, es gab schon Solarzellen. Und mir war klar, und das Wissen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern, war auch da. Das Problem war, es wollte vom Parlament, wir waren 400 Abgeordnete, kaum jemand mitgehen. Erneuerbare Energien da könne man höchstens ein bis drei Prozent des Energiebedarfs decken. Deswegen brauchen wir den gesunden Mix, so hieß es, von Kohle, Öl, Atom, Gas und Erneuerbaren. Das war der gesunde Mix. Ja? Und da sind wir nun angekommen mit diesem gesunden Mix. Ja, Schweden hat schon 1991 die CO2-Abgabe eingeführt. Ja? Und jedes Jahr 5 Euro, ich rechne jetzt immer um, drauf die sind jetzt bei 130 Euro. Das war schlau. Wir haben das verschlafen. Einen Tag vor der Deutschen Vereinigung, am 2. Oktober 1990, hat eine Enquete-Kommission, wissen Sie, was das ist, bestehend aus Politikern und Wissenschaftlern, ja? die haben so ein dickes Papier jedem Abgeordneten des Bundestages in der Erfolgskammer überreicht, über das Thema Schutz der Erdatmosphäre. Da steht alles schon drin, was für Folgen die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas mit sich bringt. Aber es hat sich damals niemand dafür interessiert. Hat wahrscheinlich nie jemand gelesen. Ich habe das immer noch. Ganz dünn gedruckt, beidseitig, ja. ja. Und Freitagskinder gab es damals auch noch nicht. Die waren noch nicht mal geboren. Die hätte ich mir gewünscht. Ja, nun haben wir also diesen Temperaturanstieg, ja, also seit der letzten Eiszeit, vor 10.000 Jahren, die, Eis, die Eiszeit ist hier, vor, hier war Eiszeit, Temperaturen schwanken und jetzt geht es in den letzten Jahrzehnten steil bergauf. Das wissen Sie, auch unser Fußabdruck hat sich, mein Geburtsjahr 1950, in den letzten Jahrzehnten beträchtlich erweitert, ja, nicht nur durch die Vermehrung der Bevölkerung, sondern vor allem durch die Zunahme des Konsums. Unser Konsum in den reichen Ländern hat sich in diesem Zeitraum mehr als verzehnfacht. Ja, dass die Reichen den größten Anteil haben, also 52 Prozent des Treibhausgasausstoßes entstammen dem reichsten 10 Prozent der Erdbevölkerung. Und wenn man die Einkommensgrenze sich anschaut, die meisten Deutschen gehören zu diesen 10 Prozent. Ist uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Ja, das ist unsere Haupttätigkeit gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt haben wir noch 10, 15 Jahre Zeit. Hier ging es ja immer schön nach oben. ja? Jetzt haben wir nur noch wenig Zeit, um wieder auf möglichst nahe Null zu kommen. So, jetzt können wir richtig viel tun. Jetzt können wir loslegen. Ähm, erneuerbare Energien, jetzt ist höchste Zeit, das Tempo muss verdoppelt verdreifacht werden. Hier eine Energiegenossenschaft auf einer Mülldeponie, einer alten Mülldeponie. Und ja, das habe ich mit meinem Schwager letzten Sonntag gemacht. Es gibt ja die, kennen Sie das, Balkonkraftwerk oder wie heißt es noch? Äh, Steckdosenkraftwerk. Ähm, da kann man dann mit Hilfe der Sonne ein Teil seines Stromes selbst erzeugen.
3: Ist das auf deinem Haus?
1: Nein, das ist, geht nicht, weil ich bin ja Weltmeister im Energiesparen. Ja, ich habe in den letzten Jahrzehnten von Jahr zu Jahr immer weniger äh, Energie verbraucht. Ich verbrauche im Jahr nur noch 100 Kilowattstunden. Ich muss im Monat 15 Euro bezahlen für Strom. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand noch drunter liegt. Weil das, ich habe das so verinnerlicht und bei all dem, was ich tue, überlege ich, was hat das für Auswirkungen auf das Klima. Ja, und wenn ich das Gerät bei mir anschließen würde, würde sich der Zähler ständig rückwärts drehen. Und das gäbe Ärger mit dem Stromversorger. Das ist verboten. So, Windenergie, ganz spannend, auch völlig neue Erkenntnisse. Aha. Danke. Entschuldigung. Macht nichts. <lacht> Hinterher wieder einschalten. Ja, <lacht> Ja. das Hauptproblem war ja der Rotmilan. Bei Windrädern, es ist vorgekommen, dass tatsächlich durch Windräder Rotmilane tödlich getroffen werden. Und das war ein großes Problem, weil sie dadurch in vielen Fällen nicht gebaut wurden oder die Hürden so hoch waren. Und jetzt gibt es halt eine neue Studie, zumindest erste Teilergebnisse, dass die Rotmilane vor allem durch natürliche Feinde, Waschbär, durch Agrargifte, Mäusegifte, ja, die fangen ja gerne Mäuse und nehmen die Gifte damit auf, umkommen, dann durch Hochspannungsleitungen und durch illegalen Abschuss ja, zu Tode kommen und dann durch Verkehr, Autoverkehr, Bahnverkehr. Und ganz, ganz, ganz unten unter ferner Liefen, ähm, die ist, sind die Windenergieanlagen Todesursache. Also eigentlich vernachlässigbar. Da müssen wir jetzt alle neu, uns neu orientieren, neu sortieren. Ist aber immer so, wenn man Milan findet, wird die Windanlage nicht gebaut. Ist immer noch so. Bitte?
2: Es ist immer noch so, wenn man einen Milan findet in der Gegend, ist die Windanlage tot. Wird nicht gebaut.
1: An, ja, 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 genau. Ähm, ja, wir kommen zur Biodiversität, neben Klima ist die Biodiversität ein Riesenproblem, das sind Hebitze zu 90 Prozent nicht mehr vorhanden in den letzten 30 Jahren. In den letzten 30 Jahren ist ganz, ganz viel passiert. Und ja, das ist, ich lebe übrigens in einem Biosphärenreservat, also in einem Schutzgebiet und der Wald stirbt dort. Ja, Das ist hier unser Steckbier-Heide. Schutzgebiet ist 90 Jahre alt. Ja, und dann haben wir weitere Probleme, nämlich unsere Seen sind überdüngt. Badeverbot, das ist hier übrigens in der Nähe von Flensburg, aber es gibt kaum noch klar Wasserseen. Das ist eine Folge der Überdüngung durch diese intensive Landwirtschaft, wird mehr gedüngt, als letzten Endes durch die Pflanzen aufgenommen wird. Das landet in den Gewässern und die Gewässer werden natürlich auch gedüngt durch die Stickoxidabgase aus dem Autoverkehr. Mit dem nächsten Regen äh, kommen die Stickoxide als Stickstoffdünger ins Wasser. Die Wälder müssen also saniert werden, die Seen müssen saniert werden, die Flüsse müssen renaturiert werden. Die A, ich kannte sie vorher gar nicht, muss ich sagen, aber wir kennen sie jetzt alle. An der A beginnt man jetzt mit der Renaturierung der Flusslandschaft, um solche Katastrophen möglichst zu vermeiden oder in die Schäden einzugrenzen. Das alles macht Arbeit. Wir brauchen dafür Personal für die Restauration der geschädigten Ökosysteme. Und wir brauchen auch wieder Landschaftspflege, ganz wichtig für die biologische Vielfalt. Auch hier haben wir ja ausgelagert. Ja, Wir hatten früher in jedem Dorf einen Schafherden, einen Schäfer. Und jetzt sind sie äh, ausgelagert nach Australien und Neuseeland, also die Schafe. Ähm, auch das müssen wir wieder zurückdrehen, ja und das hat Henning am Anfang schon gesagt, Wohnraum, tatsächlich zwei Millionen Wohnungen fehlen in den Großstädten und in den ländlichen Gebieten sind zwei Millionen Wohnungen leer, das ist übrigens mein Dorf, ja, Dorfkirche hier, 800 Jahre, unser Dorf ist älter als Berlin, ähm, dieses alte, das ist ein Neubau, es das heißt immer noch Neubau, ist aber 50 Jahre alt, ne? ähm, steht zur Hälfte leer, obwohl die Lebensqualität dort finde ich ganz akzeptabel ist. 400 Euro Miete, zweieinhalb Zimmerwohnung, warm. Ich war das äh, vor zwei Wochen in Hamburg, die haben mir das nicht geglaubt. Ähm, ja, und trotzdem Leerstand. Das heißt, es gibt eigentlich genug Arbeit, die Restauration der geschädigten Ökosysteme, und es gibt eigentlich Wohnraum. Und das, meine ich, muss man zusammenbringen. Natürlich, die Frage ist, Womit finanzieren wir die Arbeit? Das sind ja Gemeinwohlleistungen, ja, das Klima zu schützen, ja die Gewässer zu schützen, gesunde Nahrungsmittel anzubauen. Nun gibt es Subventionen in der Bundesrepublik Deutschland. 57 Milliarden Euro pro Jahr werden ausgegeben für umweltschädliche und klimaschädliche Subventionen. So ist es. Hier wird also subventioniert. Steuergelder werden eingesetzt, um umweltschädliches und klimaschädliches Verhalten und Wirtschaften zu fördern. Also da kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Das geht nicht. Also hier vor allem im Verkehrssektor, ja, angefangen von Begünstigung des Flugverkehrs bis hin zu Dienstwagenprivileg. Und in anderen Bereichen wird auch Klima- und umweltschädlich subventioniert. Und diese Subvention, das ist viel, viel Geld, was jedes Jahr eigentlich da ist und ausgegeben wird, das müssen wir ausgeben, um Anreize zu schaffen für klimafreundliches und umweltfreundliches Verhalten und Wirtschaften. Also ist es viel Geld da. Es ist Wohnraum da, es ist Arbeit da, um die ländlichen Räume wieder zu besiedeln. Ja, und das ist das Hauptproblem. Die Hälfte unserer Fläche in Deutschland ist ja landwirtschaftlich genutzt, intensiv. 90 Prozent unserer Agrarfläche wird chemieintensiv bewirtschaftet. Lange Zeit wurde uns ja erzählt, für Mensch und Umwelt unbedenklich. Dank äh, der Böll-Stiftung. Pestizidatlas, liegt der da auch aus? Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja. Nun, inzwischen wissen wir, es ist nicht so, diese Gifte, 300 verschiedene Wirkstoffe, sind ja amtlich zugelassen. Die Studien dazu wurden gemacht durch die Hersteller, ja waren bis vor zwei Jahren sogar für die Öffentlichkeit, für die Wissenschaft nicht zugänglich, also geheim. Jetzt müssen sie zugänglich sein und jetzt passiert doch eine ganze Reihe und wir stellen fest, dass diese Gifte nun überall vorkommen. Im Brot, also Glyphosat kommt im Brot vor, in den Nudeln vor, im Bier vor, äh, auf dem Teller, in unserem Blut, in Urin, in Muttermilch und so weiter. Da gehört es nicht hin. Ja. Und bei den anderen Stoffen äh, ist es ähnlich. Das heißt, wir brauchen eine Agrarwende, eine radikale Wende hin zu einer giftfreien Landwirtschaft. Und das geht. Ja, nun schreit natürlich äh, die Agrarindustrie und vor allem die Chemieindustrie auf. Wir würden dann verhungern, aber Moment mal, ein Drittel unserer Lebensmittel, die wir produzieren mit viel Aufwand, mit viel Energie, mit viel Arbeit, ein Drittel landen, landen in der Tonne. Ja. Warum? Das hängt mit Wertschätzung zusammen. Ja, die Folge des Pestizideinsatzes: Insekten sterben. Und wenn alle oder wenn kaum noch Insekten da sind, dann muss man in Handarbeit die Leistung, die Dienstleistung, die eigentlich kostenfreie Dienstleistung der Insekten übernehmen, wie hier in China. Wünsche ich uns nicht. Es gab ja hier in Hamburg, glaube ich, einen Supermarkt, der hat alle. Produkte herausgenommen aus den Regalen, die etwas mit Bestäubung zu tun haben. Kennen Sie das Experiment? Du kennst es? Ich glaube, die Hälfte oder eine gute Hälfte der Produkte waren dann nicht mehr da.
3: Plötzlich waren die Läden halb leer. Ne? Halb leer. Große Verblüffung.
1: Ja. ja, das zeigt, wie wichtig Insekten sind. Insekten sind unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir von biologischer Diversität oder von biologischer Vielfalt reden, die meisten tierischen Organismen sind Insekten. Ja, das, was wir brauchen, sind die blühenden Landschaften. Versprochen wurden sie uns schon. Jetzt ist es Zeit, sie zu realisieren. Ja, ähm, in Bayern gab es ja diese, dieses Volksbegehren und da steht jetzt drin, dass... Ähm, 30 Prozent der Wiesen zu Blühwiesen zu entwickeln sind. Das heißt also, weniger düngen oder gar nicht mehr düngen. Ja? Und weniger mähen. Man hat weniger Ertrag, natürlich, aber höhere Qualität. Und weniger Gift in der Landschaft. Was wir auch lernen müssen, ist wieder, das ist eine alte Methode. Wir hatten ja früher Kleeanbau. Ja? Jeden Abend fuhr ich mit meinem Vater mit dem mit Pferden aufs Feld, um Futter zu holen für den nächsten Tag mit Sense gemäht, aufgeladen, Klee, Klee ist sozusagen der, die Frucht, die die Böden düngt, mit Stickstoffdünger, ja, haben wir abgeschafft, seit der Wende gibt es bei uns kaum noch Kleeflächen, weil das Futter kommt, woher kommt jetzt eigentlich das Futter?
3: Ah, uh, Brasilien?
1: Ja, hm. ja, ist auch nicht um die Ecke, ne? muss man auch ganz schön weit transportieren und außerdem der Regenwald ja schade drum ja der Ersatz war Stickstoffdünger durch Chemieindustrie enorm energieintensiv ja aus Erdgas und einer der größten Hersteller in meiner Nähe Stickstoffwerk Piestritz Lutherstadt Wittenberg die haben jetzt die Produktion kurzfristig halbiert warum weil sie weißgas um ein vielfaches, oder ein, ja, 60 Prozent teurer geworden ist. Und für die Bauern sind die Düngemittel um das Dreifache teurer geworden. Für die Bauern, die noch mit chemischen Düngemitteln arbeiten. Für die Ökobauern ist das kein Problem. Äh, die brauchen das nicht. Also diese Preisentwicklung führt auch dazu, dass das Verhältnis zwischen ökologischer Landwirtschaft, also der Unterschied, ähm, abgebaut wird. Also die Kosten, ja? ja, das ist ein Ökobauer bei uns, der baut was an? Sie kennen das alle, aber werden es nicht erkennen, ich verrate es Ihnen, das ist Quinoa. Kennen Sie Quinoa? Also einige nicken, kann man essen, ja, eine Art Getreide, Südamerika? Südamerika, aber wächst auch bei uns. Und ökologische Landwirtschaft heißt nicht Monokultur, sondern Vielfalt, wie wir es früher gemacht haben. Wir hatten früher 10, 15 verschiedene Kulturen und wenn man das ständig wechselt, hat man viel, viel weniger Schädlingsprobleme. Wenn man Monokulturen anbaut, züchtet man seine eigenen Schädlinge und da muss man Gift einsetzen. Das machen die Bauern ja nicht, weil ihnen das Spaß macht, sondern weil es nicht anders geht bei drei Kulturen, die man anbaut. Ja, mal ein bisschen Lyrik. Was sind Bürger? Nur Verzehrer. Was sind Bauern? Ihr Ernährer. Jene machen Kot aus Brote. Diese machen Brot aus Kote. Wie das denn der Bürgerorden höher als der Bauern worden? Ach, 1638. Das heißt, es ist schon seit Jahrhunderten so, dass der Berufsstand, der eigentlich für das Wichtigste sorgt, abgewertet wird. Und das muss sich umkehren. Wir müssen. Die Arbeit der Bauern wieder mehr wertschätzen und das kostet. So, jetzt kommen wir noch zum Essen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Essen, was ist ein Thema, das uns jeden Tag bewegt. Heute werden Sie vielleicht auch noch essen. Schauen Sie, was wir essen sollten. Ja, also es gibt, es gab äh, Wissenschaftler, die haben mal ausgerechnet, wenn alle Menschen auf der Erde gesund satt werden sollten satt werden sollen und gesund bleiben und die Erde gesund bleibt und das Klima gesund bleibt, dann müsste folgendes auf dem Teller sein, zur Hälfte Obst, Gemüse und Pilze. Dann Körner, dann pflanzliche Proteine, Erbsen, Bohnen, Linsen, ganz wichtig, und ungesättigte pflanzliche Öle, also Rapsöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Und wenn man guckt hier, äh, Fleisch und Milchprodukte, hm, das sind nicht mal 10%. So müsste unser Teller belegt sein. Wie, ja? Entspricht das
3: deiner Kindernahrung?
1: Kindernahrung?
3: Ja, als du ein Junge warst, würde das ungefähr passen?
1: Nicht ganz, also hiervon auf jeden Fall auch. Ähm, das passt alles, aber was wir nicht hatten, waren ungesättigte pflanzliche Öle. gab es nicht, dafür hatten wir Schweinefett, also Schmalz. Wir haben ja zwei Schweine geschlachtet, die haben uns ein ganzes Jahr uns mit Schmalz versorgt. Pflanzliche Öle selbst produzieren schwierig. Die, ansonsten entspricht das, ja, und mh, hat mich gesund erhalten. Wir sind als Kinder selten krank gewesen, selten bis nie. So, hier haben wir nochmal das gleiche Bild und hier, wie ernähren wir uns in Deutschland? Also die Hälfte Obst und Gemüse, nur noch ein Drittel. Und auf der anderen Seite, Fleisch, Fisch und Eier, also tierische Produkte, Milch, viel zu viel. Und die Ernährungswissenschaftler, die Ernährungsmediziner sagen uns ja, wir sollten unbedingt den Fleischverbrauch mindestens halbieren, möglichst weiter reduzieren. Das tut unsere Gesundheit gut. Viele unserer Wohlstandskrankheiten resultieren aus dem hohen Verbrauch an tierischer Nahrung und es tut auch dem Klima gut und es täte der Natur gut. Denn das meiste, was auf den Feldern wächst, wird Futter für die als Tierfutter. So, und wenn wir das reduzieren, ich bin auch dafür, den Tierbestand zu halbieren, fordere ich in meinem Buch. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie die Luft in Bremen riecht? Fällt Ihnen das auf? Was, was haben Sie heute gerochen? Bitte? Genau, Gülle. das ist Weit weg, ja, also vor den Toren Bremens. Wird wahrscheinlich jede Menge Gülle ausgebracht. Ich bin ja schon gestern in Niedersachsen gewesen. Überall, wo ich bin, riecht es nach Gülle. Tierbestand halbieren, dringend nötig. Wäre gut für alles, auch für unsere Atemluft, für unsere Gesundheit. So, das überspringen wir. Ein Satz dazu ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich in meinem Buch ausführlich behandelt: Klima und Gesundheit. Ähm, die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit, sagt die Allianz für Klima und Gesundheit. Ja, die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall. Warum? Weil sehr viele Erkrankungen mit der Klimaerwärmung in Verbindung zu bringen sind. Ja, also zum Beispiel neue Krankheiten, Malaria, Enzephalitis, Borreliose oder Parasitenbefall oder äh, ja, Luftverschmutzung, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die Grafiken sind ja in meinem Buch. Ja, wie verhalten wir uns? Der Doktor teilt die Diagnose mit. Wie bitte, Herr Doktor? Eine OP? Nee, Herr Doktor, das passt mir jetzt überhaupt nicht rein. Ich habe heute einen Friseurtermin und morgen kommen Gäste. So scheint unser Verhalten zu sein. Aber diese Verdrängung geht nicht mehr lange gut. Ja, das ist mein Zuhause, Renaturierung von Flüssen. Also hier wohne ich, ja, nicht hier, sondern
3: da. Wie hast du dich so schön im Buch genannt, ein hydrophiler Typ?
1: Ja, es zieht mich immer zum Wasser. Und als ich heute in Bremen ankam, das allererste, ich musste gucken, wo ist hier Wasser? Und ich habe ja schöne, ein schön meandrierendes Gewässer gefunden und bin auch bis zur Weser. Ja, renaturiert ist sie noch nicht, ist noch was zu tun. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, nämlich zur biologischen Vielfalt. Wo gibt es die meisten seltenen Vogelarten oder überhaupt die meisten Vogelarten? In Deutschland. Hm. Tatsächlich im Norden und im Osten und in den Hochalpen. Vor allem in den Flusslandschaften, Saale, Elbe oder, ja, und wie gesagt, an der Küste. Das können viele nicht begreifen, weil der Osten steht ja im Ruf, ruinierte Natur. Aber unsere Flusslandschaften sind eben noch nicht so ruiniert wie die im Westen. Ja, und jetzt geht es um, was uns glücklich macht. Das möchte ich gerne noch vorstellen. Ich denke, das ist etwas, was für Sie ein wichtiges Thema ist. Lebendige Natur vor der Haustür zu haben, ist ein großes Geschenk. Sie ist der Lebensraum unserer Vorfahren seit Jahrmillionen. Darauf sind wir genetisch geprägt. Grüne Natur wirkt beruhigend. Sie verleiht uns mit ihrer Vielfalt ein sicheres Gefühl für unser Überleben. Die Glücksforschung hat nachgewiesen. Glücksforschung, gibt es das Fachgebiet auch hier in Bremen, in? Ich glaube, nein. Noch nicht? Ich habe noch nicht davon gehört. Ja, finde ich ein ganz wichtiges Wissenschaftsgebiet. Die Glücksforschung hat nachgewiesen, dass unser Glücksempfinden durch noch mehr Konsum nicht weiter wachsen kann. Die reichen Länder sind am oberen Verbrauchslimit angekommen. Ja, sie liegen weit darüber, aber der Glücksindex ihrer Einwohner stagniert. Wir werden auch nicht gesünder, je mehr Konsum wir uns leisten. Es ist nicht etwa ein vergleichsweise geringes Einkommen, das unglücklich und krank macht. Es ist vor allem der psychische Druck, nicht zu genügen, nicht mithalten zu können. So wird immer weiter und weiter konsumiert und der Umsatz gesteigert, so will es unser Wirtschaftssystem und selbst die allermeisten Wirtschaftswissenschaftler sind darüber hoch erfreut. Ist dieser blinde Massenkonsum womöglich bloß ein billiger Ersatz für verloren gegangenen, authentischen Naturgenuss, Ersatz für die einfachen Freuden des Lebens. Muss man dieses miese Spiel wirklich immer und überall mitspielen? Kann man sich davon nicht befreien? Sind wir nicht freie Menschen, die frei darüber entscheiden können, was wir tun und lassen? Ich jedenfalls verweigere meine Teilnahme an diesem ruinösen Wettbewerb. Ich lasse mir nicht etwas aufzwingen, was mir und was der Umwelt nicht gut tut. Auf die Frage, was uns glücklich macht, können die Antworten sehr verschieden ausfallen. Ein überraschendes Resultat erbrachte Ende 2020 eine wissenschaftliche Studie über 26 europäische Länder. Biologische Vielfalt macht glücklich. Drei wissenschaftliche Einrichtungen haben daran gearbeitet. Die Uni Kiel gehört dazu. Die glücklichsten Menschen sind den Ergebnissen zufolge jene, die in einer naturnahen Umgebung mit viel Grün- und Wasserflächen und vielen verschiedenen Vogelarten beheimatet sind.
2: Hm. Jetzt
1: werden Sie ein bisschen stutzig. Ich erkläre Ihnen auch, wie die Studie zustande kam. Ähm, die Wissenschaftler haben in diesen 26 europäischen Ländern die Einkommensstatistik äh, recherchiert und ausgewertet. Die Einkommensniveaus sind ja verschieden. Es wurde dann das Glücksempfinden der Einwohner nach wissenschaftlichen Methoden erkundet. Und als Datengrundlage diente auch der europäische Brutvogelatlas. Ja, Warum die Vögel? Weil man von anderen Vertretern der biologischen Vielfalt nicht solche Kenntnis hat. Aber Vögel sind Indikatoren für intakte Ökosysteme. Schlusssatz, ja, ein Anstieg der Vogelarten im Lebensumfeld um 10%, 14 Vogelarten zusätzlich, machen mindestens genauso zufrieden und glücklich wie 124 Euro monatlich mehr an Einkommen. Darüber kann man schmunzeln, aber auch nachdenken. Ich habe heute bei meiner Wanderung durch Bremen ähm, das erste Rotkirchen singen hören. So, ähm, jetzt sind wir, ja, was wir alles tun können, eins muss ich dazu sagen, persönliche Treibhausgasemissionen, deutscher Durchschnitt, Umweltbundesamt, Dessau, Strom 7%, Heizung 14%, Ernährung 15%, Mobilität 19% unserer Treibhausgasemissionen. Aber der große Batzen, und da denken wir häufig nicht dran, ist, unser Konsum, alles was wir konsumieren, kostet Energie, kostet Klima. Und daran sollte man bei jedem Kaufakt denken. Mich macht kaufen nicht glücklich, mich macht nicht kaufen ganz besonders glücklich. Ja, der Fußabdruck, da können wir alle dran arbeiten. Das ist der Fußabdruck des Deutschen im Schnitt. Ich habe es geschafft, auf ein Drittel zu reduzieren und den Rest kann man kompensieren, indem man sich beteiligt an Bürgerenergiegenossenschaften zum Beispiel. Ja, das ist ein Bild, das ist historisch. Das ist im, im Sommer gemacht worden. Da stellen wir gerade mein Buch aufs Land vor. Das hat der Verlag angekündigt in solcher Broschüre. Das ist so das Verlagsprogramm. Ja, und dann waren Steffi Lemke und Robert Habeck in Dessau die wussten damals noch nicht, was auf sie zukommt. Und jetzt müssen sie genau das umsetzen, was in diesem Buch drinsteht. Und ich denke, dafür <lacht> sollten wir ihnen viel viel Glück und Erfolg wünschen. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für Ihr Interesse. Jetzt können wir uns miteinander unterhalten. Ich setze mich jetzt gleich hier hin.
3: Die Audioaufnahme, ist es an? Alles klappt, top. Paul Dörfler, vielen Dank. Ich, ich war eigentlich vorher aufgefordert worden, öfter mal dazwischen zu quatschen ja. und zu fragen, aber er war so im Flow und es passte alles gut zusammen und darum bin ich da nicht so viel reingesprungen. Aber jetzt können wir gleich das Gespräch eröffnen und es ist... Einfach wunderbar, ein Dörfler in der Stadt zu haben. Das äh, kann nie schaden. Und wir können sicher auch noch darüber sprechen, wie viel Land wir in die Stadt bringen können. Ähm, Dinge kehren sich um. In den letzten Jahren wird ganz viel darüber gesprochen, dass eigentlich die Städte Hotspots von Biodiversität sind, weil das Land... Äh, gelitten hat unter Monokulturen und Überdingungen. Du hast ganz viele Aspekte schon angesprochen. Erstmal muss ich sagen, dass mich total fasziniert hat an deinem Buch und das zieht sich durch deine literarische Geschichte oder die Geschichte deiner Publikation, dass du eigentlich immer auf der Suche bist nach Freiheit. Also das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden durch, durch deine eigene Geschichte. Und du hast sie gefunden auf dem Land, aber vorher bist du auch hin und her gependelt. Du hast, bist, bist ein Landkind, du bist zum Studieren in die Stadt gegangen. Dann hast du, was du ja sehr schön geschildert hast, diese DDR-Hippie-Kommune eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, gegründet. Und ähm, hast dann nochmal Stationen gemacht in der Stadt und dann bist du da hingekommen, wo du bist, in Steckby an der Elbe. Und da bist du offenbar ganz richtig und hast auch auch die Freiheit wirklich jetzt gefunden. Aber, um da nochmal drauf zurückzukommen, du bist auch ein Tausendsassa gleichzeitig. Du bist Wissenschaftler, du bist Aktivist, du bist Gärtner, du bist irgendwie auch Bauer. Du bist Politiker gewesen und was mich auch immer wieder, das muss ich jetzt nochmal sagen, wirklich umhaut, ist, dass du ein wirklich scharfer Analytiker bist. Du suchst dir die Daten zusammen, du hast einen sehr klaren Blick aufs Hier und Jetzt, aber gleichzeitig entwickelst du Anwendungen und ja, Praxis. Und ich würde dich jetzt gerne noch mal fragen, wie du diesen Spagat schaffst. Du hast auch vorhin noch mal erzählt, dass du ganz am Anfang ähm, wirklich am, am Anfang sozusagen der Wende oder dieses neuen vereinten Deutschland versucht hast, Leute zu überzeugen, dass in erneuerbare Energien zu investieren sei. Das war eine Vision, die war dran. Du warst wie ein Seismograph, der ganz viel schon auf dem Zettel hatte, worum es jetzt geht. Die Leute haben sich nicht drauf eingelassen, muss man sagen. Du beschreibst in dem Buch auch nochmal, dass sich vier westdeutsche Stromkonzerne den ganzen Markt geschnappt haben und dass sich aufgeteilt haben. Aber wie gehst du damit um, dass sozusagen dein seismographisches Talent immer wieder auch nicht anerkannt wird, nicht durchdringt?
1: Tja, ich lasse mich da nicht runterziehen. Nachdem ich gemerkt habe, dass meine, es das waren ja nicht nur meine Vorstellungen von einem ökologischen Umbau, so haben wir es genannt, wir brauchen den ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Das haben wir in den 80er Jahren in kleinen Kreisen, äh, unter dem Dach der Kirche, an verschiedenen Orten uns erarbeitet. Also das war die Energiewende, die Agrarwende, die Verkehrswende. Das alles stand bei uns im Plan. Das Problem war, wir konnten damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit, weil die Medien uns nicht gewogen waren. Ja, in meinen Akten steht auch, dass einem Journalisten die fristlose Entlassung gedroht hätte, wenn über mich berichtet worden wäre. Das ist ein scharfes Schwert, also das war das Problem. Wir haben keine breite Öffentlichkeit mit unseren Vorstellungen für uns gewinnen können. Dann kam die Öffnung und dann hatten wir alle Medien. Man konnte, also ich kannte ja vor der Wende äh, nicht mal ein Mikrofon oder eine Kamera. Ja, das hat alles, alles großen Abstand eingenommen und plötzlich wollten alle Interviews haben und das war eine, eine riesige Aufbruchsstimmung, 89, 90. Ja, und dann kam die, der Absturz. Und ich war über die Art der Vereinigung alles andere als glücklich, das darf ich sagen, weil ich mir etwas anderes gewünscht habe, wie unsere ganze Fraktion, eine Vereinigung auf Augenhöhe, voneinander lernen und den besten möglichen Weg suchen und vor allem auch die Herausforderungen, vor denen wir damals auch schon standen, gemeinsam anzupacken. Aber ja, wir haben uns nicht durchsetzen können, das war eine ganz schwere Enttäuschung, und ich habe mich ja dann aus der Politik. Ich war dann auch noch im Übergangsbundestag, aber dann habe ich klar entschieden: Hier kann ich nichts ausrichten. Ich habe, solange man in der Politik keine Mehrheiten hat und die auch nicht in Sicht sind, bei weitem nicht in Sicht sind, dann kann man auch gehen. Und ich bin dann auch gegangen. Ich freue mich aber, dass es immer wieder Leute gegeben hat, die es dann gemacht haben, wie Steffi Lemke. Ja, die wohnt ja bei mir. Ähm, die ist auch seit den 90er Jahren dabei. Und sie hat durchgehalten bis heute. Ja, und da habe ich mir einfach gesagt, wenn ich das politisch nicht schaffe, was ich für wichtig und richtig halte, wie man zu leben, zu arbeiten, zu wirtschaften hat, dann mache ich es in meinem Leben. Und das ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Ja? Und das macht mich stark, gesund, mutig, kraftvoll und da lasse ich mich nicht unterkriegen von keiner Niederlage. Also bis jetzt noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen. Weil ich weiß, es geht. Weil ich weiß, es ist kein Verzicht, kein schmerzhafter Verlust, Dinge nicht in Anspruch zu nehmen, nicht zu konsumieren, die man nicht wirklich braucht. Es ist ein Gewinn, ein Gewinn an Freiheit, an Souveränität, an Geld, an Zeit. Also wir gewinnen enorm viel, wenn wir, uns auf das beschränken, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und eine meiner Visionen, ein ganzes Kapitel, wollte ich heute eigentlich auch vorlesen, aber können Sie ja lesen. Ähm, Arbeit und Konsum halbieren. Denn unsere Arbeitswelt ruiniert auch Klima und Natur. Und der Konsum auch. Und das zu halbieren, das halte ich für eine gute Idee. Mache ich, ja, und... Es gibt immer wieder Menschen, die das nachmachen wollen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe.
3: Doch, das ging schon ganz gut. Man muss auch einfach nur dieses Buch lesen, dann kriegt man sie beantwortet, weil völlig klar ist, ähm, dass dieser Verzicht, in Anführungszeichen, für diesen Weg hast du dich ja entschieden, dass der wirklich sehr froh macht. Also man bekommt auf alle Fälle wirklich Lust darauf zu verzichten und das ist eine ungewöhnliche Konstellation und das ist, ist schön. Ich muss auch noch mal ein paar ketzerische Fragen stellen. Ja.
1: darf ich nur ein Wort noch korrigieren? Ich rede nicht von Verzicht, sondern von Reduktion. Mhm. Ja, klingt ein bisschen besser.
3: Ja, es ist immer eine Frage des Labeling. Ne? So, jetzt bitte. Genau, ich habe noch folgende Frage an dich. Ich habe dieses, dieses Buch mit Vergnügen gelesen, allerdings ähm, bin ich, die ich auch auf einem Land groß geworden bin, die eine Hälfte in der Steiermark, was wahnsinnig idyllisch war, weil das mhm. ziemlich das trifft, was du erzählst, eben diese totale Freiheit, als Kind und was das bedeutet, so groß werden zu können, aber dann erfolgte ein harter Bruch, weil ich dann mit sieben Jahren nach Niedersachsen ziehen musste, in eine Agrarsteppe und da gab es gar nichts mehr zu spielen und überhaupt war das ausgesprochen Blöde auf dem Land. Ja? Also diese Dorfjugend war entsetzlich <lacht> oder ziemlich, ziemlich entsetzlich. Die Busverbindungen waren schlecht und ich bekam überhaupt nicht das, was ich da gerne erlebt hätte. Also es war einerseits ausgeräumt, keine Idyllen mhm. und äh, gleichzeitig ähm, war die Stadt weit weg. Also mhm. eine ganz üble Konstellation. Darum äh, wollte ich dich einfach nochmal fragen, das Land ist ja nicht mehr der Ort, der es mal war. Und ähm, es gibt es diese Idylle noch außer in Steckby und in der Nachbarschaft der Großschutzgebiete?
1: Also, das Land ist generell keine Idylle, würde ich nicht als solches bezeichnen. Städter sehen es vielleicht so. Also, in dieses Gebiet, auf dieses Dorf, wäre ich nicht gezogen. Ein ganzes Kapitel befasst sich ja auch mit der Suche nach dem Ort. Und da muss man eben abprüfen, was sind denn meine Bedürfnisse und wo sind diese Bedürfnisse am ehesten erfüllt. In solcher Agrarsteppe, nein, sind sie nicht. Es gibt vor allem in Ostdeutschland sehr viele große Nationalpark- und Biosphärenreservate, die 1990 als letzter Akt, bevor Licht ausgemacht wurde, dann noch beschlossen wurden. Und in diesen Gebieten gibt es kein Bevölkerungsschund. Das heißt also, Menschen, viele Menschen Fühlen sich wohl in Landschaften, die äh, vielfältig sind, die waldreich, wasserreich sind und äh, ja, keine reine Agrarsteppe. Aber wir stehen jetzt vor einer Wende. Ähm, und die Dörfer sind nicht mehr so, nicht mehr alle so, wie du beschrieben hast. Es ist ja schon ein Trend da. Ja? Ähm, nicht nur durch Corona, schon vor Corona, aber durch Corona beschleunigt. Ein Trend, Viele Menschen, die, denen die Großstädte nerven, die wollen raus. Ich erlebe es, Berlin und Umfeld, ja und die 100 Kilometer um Berlin gibt es jetzt kaum noch ein leerstehendes Haus, weil die Berliner raus wollen und das ist, ähm, damit wird die Dorfbevölkerung auch oft gemischt. Es kommen neue Ideen, ja. neuer Schwung, es kommen auch Reibungen, kommen Konflikte, aber die müssen wir austragen, um auch auf dem Dorf voranzukommen. Interessant ist auch, dass die Wahlergebnisse in den Großstädten viel grüner ausfallen als in den ländlichen Gebieten. Ja, wir wurden neulich gefragt, warum ist es so? Vielleicht habt ihr eine Idee, aber ich glaube, die Menschen in der Großstadt wohnen, sind also häufig haben höheren Bildungsstand, weil die jungen Menschen gehen ja häufig in die Stadt zur Ausbildung und äh, dann leiden sie auch stärker unter Lärm, Luftverschmutzung, Enge, Stress und so weiter und wollen mehr Grün in der Stadt. Und das äh, führt dazu, dass in den Städten mehr Grün gewählt wird als auf dem Land. Auf dem Land hat man ja häufig noch genug Grün.
3: Das bringt mich aber gleich noch zu einer weiteren schwierigen Frage. Ja. Du hast ja mit gutem Grund dein Buch nicht genannt Zurück aufs Land, sondern aufs Land und du beschreibst sehr schön, was es für neue Potenziale gibt, also die Zukunft des Landes gleichzeitig und du, du beschreibst sehr schön, was für Potenziale gerade in Ostdeutschland liegen. Aber wir haben natürlich auch das Phänomen, dass es Siedlungsbewegungen gibt, die sehr fragwürdig sind. Also wirklich nationalsozialistisch orientierte oder neurechte Bewegungen, die sich ganz gezielt aufs Land, sag ich mal, zurückziehen und mhm. auch an alte Vorstellungen von Landleben und auch völkischem Leben ja, sich dahingehend orientieren. Kommst du damit in Kontakt?
1: Ich habe damit nichts zu tun, nichts gemein. Ich äh, identifiziere mich damit auch nicht. Und ich muss sagen, ich kenne auch keine Kommune, aber es gibt sie. Und die werden in den Medien natürlich auch äh, vorgestellt. Ist auch okay so. Ich glaube auch, dass, dass es auch überbewertet wird. Ähm, ich finde diese Entwicklung schlimm. Und äh, ich würde auch alles... Ich, ich glaube, dass man mit den Leuten auch gar nicht reden kann, ja? aber ich, das ist nicht repräsentativ für äh, die dörflichen Strukturen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
3: Also du hast ja schon sehr schön gesagt, dass das Land braucht auch diesen Zustrom mhm. und ähm, braucht neue Ideen, muss aufgemischt werden. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung. Es muss auch zwischen denen was passieren. Mhm. Nicht, nicht nur die Städter müssen aufs Land, sondern auch da vor Ort muss noch mehr passieren, mehr frischer Wind rein. Ich würde jetzt gerne mal das Forum eröffnen, falls Anmerkungen und Ideen sind und Ihnen das Mikro weiterreichen bei etwaigen Fragen. Anmerkungen, Kindheitserinnerungen an Schöne oder öde Tage auf dem Land.
2: Wer möchte?
4: Ja, danke schön. Ich hätte zwei Fragen oder Anmerkungen. Und also zum einen ist ja durch die Corona-Zeit, die Leute wollten raus aus ihren Wohnungen, nicht aus der aus den beschränkten Verhältnissen und so weiter, da ist ja der Druck auf die Natur sehr gestiegen. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen, also das kam mir ja dann auch durch die Medien, dass die Wälder mittlerweile leiden, ne? weil da so viele Mountainbiker sind und so viele Jogger und so viele Spaziergänger, die es in normalen Zeiten, wo alle berufstätig waren und in ihren Tätigkeiten nachgingen, wo das eben nicht der Fall war, das wäre das eine. Und die andere Frage wäre, bei diesen großen Anlagen mit Photovoltaik, die aufgestellt sind auf großen Freiflächen, wie ist das da eigentlich mit der Biodiversität? Gibt es da ausreichend dann Insekten, die da ihre Nahrung finden und gibt es da Kleintier und so weiter? Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen.
1: Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Das ist eine sehr spannende Frage und da habe ich auch dazu dazugelernt. Es gibt da auch neue wissenschaftliche Daten, erneuerbare Energien, dazu zählt ja Energie aus. Sonne über Photovoltaik, über Wind und über Biogas. Deswegen wurde ganz, ganz viel Mais angebaut, ja, um Biogas daraus zu gewinnen. Mit Bio hat das nicht viel zu tun und die Klimabilanz und die Energiebilanz ist grottenschlecht. Wenn man 100 Hektar Mais anbaut, mit viel Stickstoffdünger, mit viel Energie, Pestiziden, gewinnt man am Ende genauso viel Energie, Strom, wie wenn man drei Hektar mit Photovoltaik bestückt. Das heißt, 97 Hektar wären dann frei. Wir hätten für Naturschutzbelange, zum Beispiel, oder für ökologische Landwirtschaft, oder was auch immer, wenn man diese Photovoltaikanlagen auch noch auf Standorten errichtet, Freiflächen, die ertragsschwach sind, die extrem trocken sind, sandig, was auch immer, äh, finde ich das großartig. Und der Boden kann sich erholen, er wird nicht mehr weiter mit Gift versorgt, er wird nicht weiter überdüngt, das Grundwasser, was sich darunter bildet, ist nicht mehr mit Nitrat belastet. Die biologische Vielfalt entwickelt sich von selbst. muss man sich um nichts kümmern. Ähm, die Insekten kommen wieder. Also es ist äh, ein tolles Naturschutzprojekt. Nur es ist ganz schwierig für viele jetzt umzudenken. Ich habe das mit verschiedenen Leuten vorgestellt und ich habe ganz viel Gegenwind bekommen. Wie kann man die Flächen, die für unsere Nahrung ja ähm, so wichtig sind, äh, zubauen? Man baut sie nicht zu, das ist ja reversibel. Der Boden bleibt erhalten. ja er wird sich erholen können und man gewinnt Energie und wir brauchen jetzt schnell viel Energie, viel Strom. Nicht nur, wenn wir, wir wollen ja auch den Verkehr umstellen, die Industrie umstellen und uns, wir wollen jetzt Wärmepumpen haben statt Gasheizung und so weiter. Deswegen begrüße ich diese Freiflächen-Photovoltaik sehr. So und die erste Frage war? Ja, der, ja, danke, danke. Also den Druck kann ich nicht feststellen. Bei uns wachsen die Wanderwege zu, weil zu wenig Menschen ausgehen. Das ist also sehr differenziert. In der Umgebung von großen Städten ist das in der Tat ein Problem. Aber wenn sich die Menschen auf den vorhandenen Wegen aufhalten, ist das alles verkraftbar. Ja, wenn sie nicht mit äh, motorisierten ähm, Gefährten, die auch wieder für das Klimaproblem äh, Problem sind, äh, die die, äh, die Landschaft sozusagen verlärmen. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Menschen rausgehen. Und ich glaube nicht, wenn sie sich auf den Wegen aufhalten, dass darunter die Natur leidet.
2: Im ähm Anschluss äh, zu dieser Biogasfrage diese Fehlentwicklung. Wie können wir die rückgängig machen? Das ist irgendwie, weiß nicht, wie lange das läuft, 20 Jahre oder ja. 25. Und es hat sich ja in jeder Hinsicht rausgestellt als katastrophal für die Bodenpreise, für die Bauern. Und da muss jetzt doch mal irgendwie eine Offensive kommen, das zu beenden. Kannst du dir vorstellen, dass man das schafft?
1: Also es ist auch eine Katastrophe für die biologische Vielfalt, weil auf dem Maisacker kann kein Vogel erfolgreich brüten. Ja. Insekten gibt es da sowieso nicht. Äh, die Förderperioden sind eigentlich 20 Jahre und dann ist eigentlich Schluss. Es gab ja schon öfter die Diskussion, das auslaufen zu lassen. Und jetzt gibt es ja aufgrund des äh, Problems mit der Gasversorgung äh, wieder die Forderung, Biogas auszubauen, verdoppeln, verdreifachen und so weiter. Aber und das zeigt mir dass das schon angekommen ist nicht auf maisbasis ja, also mais ist außer auf modell geht nicht mehr ist von der energiebilanz also man steckt ja man kriegt fast dieselbe menge an energie raus wie man reinsteckt kann man lassen ja. Ähm, ja. und wenn man aus erneuerbar biogas gewinnen soll dann abfall ja. Und das erste Wort war dann Gülle. Da sage ich auch wieder, Moment mal, wir müssen die Tierbestände reduzieren. Also Biogas, soweit wir Abfall haben, Grasschnitt und äh, was weiß ich, was es sonst noch gibt, Abfall aus der Lebensmittelindustrie, äh, kann man verwenden, aber das ist nicht die große äh, Ressource, die wir, die wir haben. Also ich meine, Strom aus Erneuerbaren ist die Alternative, die wir haben.
5: Ja, äh, mich würde interessieren, ob es nicht auch eine Möglichkeit gäbe, die, Bio, äh, die Photovoltaikanlage höher zu positionieren, dass darunter noch Gras und vielleicht auch noch Schafe weiden könnten, außer dass das gegen die äh, Reduzierung der äh, Tierbestände spricht. Das wäre so meine
1: Frage. Ja, danke. Frage gefällt mir sehr, äh, bin ich sehr dafür. Ähm, Schafbeweidung ist erwünscht, ökologisch erwünscht, wunderbar extensive Nutzung, man muss nicht düngen, sie nutzen äh, sozusagen gratis gewachsene Biomasse. Ähm, es gibt jetzt viele Ideen, wie man ähm, Solarenergienutzung auf Freiflächen kombiniert mit anderweitiger Nutzung, ähm, zum Beispiel auch, indem man die Solarpaneele senkrecht aufstellt, man hat weniger Stromertrag dadurch, man hätte ja einen besseren Stromertrag, wenn man es im Winkel aufstellt, und zwischen den Flächen dann äh, ackert, geht auch. Aber höher und drunter Schafbeweidung finde ich optimal, kommt auch.
5: Und dann habe ich noch eine ganz äh, wertvolle äh, Idee, so entwickelt, denke ich mir. Ähm, äh, ich ich habe so gefragt, die Meere über, sind ja überhitzt. Es gibt ja die Geothermie, die Nutzung der Erdwärme mit den Wärmepumpen. Und ähm, in letzter Zeit denke ich mir immer, äh, gibt es nicht auch die Möglichkeit, auch in den Meeren äh, Wärmepumpen, also in, ingenieurtechnisch habe ich jetzt nicht so viel Hintergrund, aber auf jeden Fall äh, das gleiche Prinzip im Wasser anzuwenden. Das wird an das Land oder sagen wir mal, in kleinen Seen, in Holland und so weiter, da ist ja im, rund um die äh, Siedlungen viel Wasser, da wird das gemacht und ich würde mir das eben äh, auf See vorstellen, aber davon
1: höre ich gar nichts. Mhm. Hast du da mehr? Ja, also Wärmepumpen, tolle Idee. Ähm da nutzt man ja Umgebungswärme. Eine Wärmepumpe ist ein umgekehrter Kühlschrank. Ja. Bei der Wärmepumpe entnimmt man aus der Luft oder aus dem Boden oder aus dem Grundwasser Wärme und führt sie dem Wohnraum zu. Das ist, kann man machen, läuft auch, wird stark gefördert künftig, nur man kann das nicht aus dem Meer holen, weil die Entfernung einfach zu groß ist. Ja, man transportiert ja keine hohen Temperaturen. ja, Das ist eine Niedertemperaturtechnologie. Äh, man muss die Umgebungswärme direkt aus der Umgebung nutzen. Also entweder die Bodenwärme oder Grundwasser aus dem Garten oder eben aus der umgebenden Luft.
5: Und dass man das in äh, Batterien äh, an Ort und Stelle äh, einspeichern würde? Ja, danke. Das wäre noch so. Also Sie haben wunderbare Ideen. muss doch das gehen, weil gerade die Abwasserwärme, also die, die Abkühlung, die dabei stattfindet, käme ja wieder dem Meer auch zugute. Das wäre ja gerade mhm. äh, so eine Win-Win-Situation.
1: Mhm. Ja, also Energie aus der Wärme des Meeres gewinnen, diese Energie speichern. An Speichertechnologien wird ja gearbeitet, ganz massiv gearbeitet. Und das brauchen wir. Wenn wir Erneuerbare zu 100 Prozent haben wollen, brauchen wir auch Speichermöglichkeiten. Aber diese Idee, die Wärme aus dem Meer zu entziehen, zu speichern und dann zu den Verbrauchern zu bringen, ist mir neu. Warum ist man noch nicht auf die Idee gekommen? Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Möglicherweise ist die Effizienz nicht so gut. Es gibt andere Wege, um äh, erneuerbare Energien äh, zu gewinnen. Wasserstofftechnologie ist auch noch nicht so effektiv. Also warum bricht auch das? Hm. Ist so mein, äh, also was noch fehlt, muss eben noch erfunden werden. Die Zukunft wird noch jede Menge Überraschungen mit sich bringen. Wir sind jetzt, wir sind jetzt genötigt nach allen möglichen Wegen zu suchen, um aus diesem Krisen Krisenzyklus rauszukommen. Denn wir sehen ja, wenn wir das nicht schaffen, werden die internationalen Konflikte zunehmen. Wir müssen dafür sorgen, möglichst autark zu werden, unabhängig. Das heißt frei, Freiheitsgewinn. sind wir wieder bei der Freiheit.
6: Ich denke, Herr Dörfler, wir sind uns alle einig über das, was Sie vorgetragen haben, wie notwendig das ist und wo noch zu arbeiten ist. Ich denke oft über bestimmte Begriffe nach, die so außerhalb dieser konkreten Situationen liegen. Und das sind zum Beispiel Begriffe wie Ordnung und Sauberkeit. Das ist uns Deutschen ja zu eigen, dass wir sehr für Ordnung und Sauberkeit sind, das hat uns in vielem auch wissenschaftlich geholfen, wenn ich denke an die Medizin, Hygiene und all diese Dinge, aber mich erschüttert das manchmal, wenn ich zum Beispiel am Wochenende mal so in einen Baumarkt gehe und sehe, was da alles so angeboten wird und was die Leute da mit Anhänger und äh, Mietautos wegschleppen. Äh, ganz simple Sachen wie Zement und so weiter, was dann in den Gärten verarbeitet werden, druckimprägnierte Hölzer, äh, all solche Dinge und da muss man sich doch fragen, was sind das für Ordnungsvorstellungen, die die Menschen veranlassen, sich dann auch auf dem Dorf in den Neubausiedlungen so einzurichten, wie man es aus der Stadt als Vorbild hat. Und ich denke immer, wenn ich sehe, Sie hatten das schöne Zeichnungen mit Fachwerkhäusern und Fachwerk ist ja dann Eichenholz- und, und Ziegelmauerwerk und auf den Dörfern passiert dann oft, dass wir Neubaugebiete sehen und die sind alle schwarz-weiß. Das passt also nicht zu den Ziegeln und zu dem Holz. Schwarz-Weiß, ein Begriff der Sauberkeit. Und äh, so, da muss man mal drüber nachdenken, denke ich. Oder wenn wir im Herbst sehen, die Geräte, die wir kaufen, auch die Leute, die aus Land ziehen. Laubbläser. Im Herbst fällt das Laub. Jetzt wird so ein Gerät gekauft, was dieses Laub zusammenpustet, braucht viel Energie. Und die Frage ist, was bleibt von dem dörflichen Bild noch übrig, wenn es dann im Herbst keine herabgefallenen Blätter mehr gibt? Also ich denke, da muss man viel drüber nachdenken. Und meine Überlegung ist oder meine Frage ist eigentlich die, wie bringen wir dieses Gedankengut äh, an die Menschen? Und wo müssen wir da einsteigen? Wahrscheinlich in der Schule. Und die Frage ist, wie macht man das? Und wir müssen Vorbilder liefern. Und äh, wir müssen raus aus dieser kleinen Gruppe der Menschen, die das äh, sozusagen, ich sage mal in Anführungszeichen, für sich gepachtet haben, dieses Gedankengut, sondern das muss verbreitet werden. Und ich bin da etwas ratlos, wie man da weiterkommt. Ich weiß nicht, ob Sie eine Idee haben dazu.
1: Tja, ich lebe in einem Dorf mit 300 Einwohnern. Ich bin in dieses Dorf gezogen, da war es richtig Dorf. Ähm, die Menschen haben in ihren Gärten Obst, Gemüse angebaut, weil sie es brauchten und haben damit sogar dann den Konsum beliefert, also die Verkaufsstelle. Und mit der Wende schlagartig wurden die Gärten zu Monokulturen rasen. Und dann kam natürlich diese Technik und das nervt mich auch, ähm, sind jetzt auch in unserem Dorf ein paar Lücken gefüllt worden, neue Häuser gebaut worden. Und zwar nicht von Zugezogenen, sondern von den Kindern der Dorfbewohner. Sie kennen ähm, einen Dorfgarten und Dorfstrukturen, aber diese Gärten haben mit dem Dorf eigentlich nichts mehr zu tun. Die sehen genauso aus, wie sie beschrieben haben, äh, wie aus dem Katalog. Also nur noch Uniformen, Rasen. Mir tun die Kinder leid, die dort äh, aufwachsen sollen, weil die, die haben kaum noch die Möglichkeit, einer Biene zu begegnen. Da blüht auch nichts mehr. Ich bin mir da auch ein bisschen ratlos. Und wenn Sie sagen, äh, in der Schule beginnen, wir haben nicht so viel Zeit, bis diejenigen, die jetzt in der, was weiß ich, in der fünften Klasse sind, dann an, an den Hebeln sind. Aber vielleicht haben Sie Ideen. Und zum, zum Stichwort Ordnung will ich nochmal sagen, ich wünschte mir sehr viel mehr Ordnung in der Landschaft, weil unsere Landschaften sind vermüllt. Ja, ich bin heute wieder mit dem Zug gefahren und muss nur aus dem Fenster gucken, überall liegt Plastikmüll. Wo ist da der Ordnung von der Deutschen? Also das sind viele Fragen, die ich auch habe. Vielleicht haben Sie Antworten.
3: Also als erstes schicken wir Paul Dörfler aufs Land, um mal den Dorfbewohnern Unordnung beizubringen.
1: Die natürliche Ordnung.
3: Die, die natürliche Ordnung, genau. Aber ähm, in den Schulen passiert ja eine ganze Menge. Ja. So ist es nicht. Wir können auch nicht ja. alle Verantwortung immer an die Schulen delegieren letztlich. Ne? Mhm. Ich glaube, wir beobachten das ja gerade genau im Moment, dass plötzlich so eine, wirklich eine neue Wahrnehmung gerade stattfindet, was Energie bedeutet, plötzlich ist sie nicht mehr selbstverständlich und plötzlich hat die Bedeutung, an dem Thermostat zu drehen, steigt gerade wieder, du wirst da zu einem Vorbild werden, wie, wie man ohne diesen Verbrauch leben kann. und äh, an all diesen Dingen, die Ordnung brauchen, hängt unglaublich viel Energie letztendlich, ne? an ja. dem Zement, an den Pflastersteinen, an dem Kärcher, der unbedingt her muss, am Laubbläser, alles wird gefüttert mit fossiler Energie und das ist ja wirklich der Treibstoff, der uns dahin gebracht hat. Mhm. Also das Anthropozän ist angefeuert durch die fossilen Brennstoffe, die menschliche Arbeit ersetzt haben, ne? mit einer unvorstellbaren Kraft. Und jetzt, wo diese Energie in Frage gestellt wird, ähm, können wir nur hoffen, dass es auch eine gewisse Besinnung gibt. Also dieses Bewusstsein überhaupt, das ist ja in den letzten Jahrzehnten einfach eliminiert worden. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man an deinen Vater denkt, der einfach wirklich geprägt war durch harte Arbeit, der hat dir gesagt, werd auf keinen Fall Bauer. Ja? Und zwar wahrscheinlich wegen, wegen der Schinderei, oder?
1: Ja, wegen, wegen der unfairen Entlohnung. Wir hatten ja praktisch kaum etwas zum Leben, außer das, was wir selbst geschaffen haben, ähm, ein Bauer hat damals zehn andere Menschen mit ernährt und hat dafür, wurde dafür nicht honoriert. Ja, das ist eine Frage der Wertschätzung. Ich bin auch gerne, ähm, ich arbeite gerne, auch ähm, gärtnerisch oder ähm, als Bauer. Es gibt auch Menschen, die das gerne machen. Ja, ja.
3: Übrigens auch hier in der Stadt, ähm die Parzellen boomen, die Schreberkultur, Schrebergartenkultur, auch in Bremen, die eh schon sehr verwurzelt ist und mhm. die auch mitten in der Stadt ist, was ein großer, großer Vorteil ist von Bremen, die hat natürlich in dieser Corona-Zeit nochmal wahnsinnig gewonnen, weil da gab es eine wahnsinns Wiederentdeckung dieser, dieses Wertes der, der Stadtgartenkultur. Aber es gibt noch eine Frage.
7: Ja, so ganz konkret eine Frage, eigentlich gar nicht mal unbedingt, also vielleicht eine Anmerkung zunächst, Bremen wird ja auch Dorf mit Straßenbahn genannt, da drückt sich vielleicht schon einiges aus, was vielleicht ja auch, auch in dem Buch sich wiederfindet, ich bin tatsächlich hierher gekommen, weil ich als äh, erklärter Städter und als jemand, der dieses Dorf mit Straßenbahn überaus schätzt, nämlich dass hier viele Sachen, die sich abspielen, doch in einem sehr engen geografischen Rahmen abspielen und ich also in Vieles doch in einem Radius von drei bis fünf Kilometern mit dem Fahrrad machen kann, so zum Beispiel auch diese Veranstaltung hm. hier, hm. dass ich also mir überhaupt nicht vorstellen kann, derzeit in ein Dorf zu ziehen, wo solche Gebäude stehen, wie wir sie da eben auf dem Foto gesehen haben. Also ich kenne diese Verhältnisse, ich habe eine ganze Menge Verwandtschaft in der ehemaligen DDR, teils in einer Kleinstadt, die mal 8.000 Einwohner hatte, jetzt 6.000 und dann auch noch in einem sehr kleinen Dorf. Ich könnte mir nicht vorstellen und auch nicht hier im niedersächsischen Umland in diesen Dörfern zu leben, wo ich dann merke, hoppla, wenn ich auch nur ein bisschen geistige Anregungen oder irgendwas haben muss, bin ich entweder auf technische Medien angewiesen, aber auch ein Podcast oder ein Live-Mitschnitt dieser Veranstaltung, hier wäre nicht dasselbe, wie das jetzt hier zu erleben oder aber ich müsste in ein Auto steigen. Und daher wäre eher für mich persönlich so also die Frage, wie wir es hinkriegen und wie da auch die politischen Verhältnisse äh, jetzt entweder nicht so sind oder gestaltet werden könnte, dass das Leben auf dem Land auch in der Hinsicht wieder attraktiv gemacht werden könnte. Ja, also
1: ähm auch in Zukunft wird die Mehrheit der Menschen in Städten wohnen und das ist gut so. Aber Stadt und Land gehören zusammen und sie müssen gleich wertgeschätzt werden. Zum Thema Mobilität. Meine Vision ist ja oder meine Vorstellungen bestehen ja darin, das Leben und Arbeiten wieder zusammenzuführen. Ja, kurze Wege. In der Stadt hat man kurze Wege, auf dem Land hat man auch, hatte man auch kurze Wege. Dann kam es dazu, dass immer mehr Chemie und Energie die, Arbeit, die menschliche Arbeit ersetzt hat. Und diese Menschen haben sich dann ins Auto gesetzt und sind in die Stadt gependelt, um dort zu arbeiten. Deutschland ist Pendelweltmeister. Ja, Das ist nicht zukunftsfähig, nicht nachhaltig. Arbeiten und Wohnen zusammenführen heißt, wenn man auf dem Land lebt, dass man auch auf dem Land arbeitet und dafür auch angemessen honoriert wird. Ich habe ja gezeigt, wie viel Geld da ist. Und es gibt viele qualifizierte Aufgaben, die im ländlichen Raum zu erledigen sind, gemeinnützige Aufgaben. Ich nannte ja zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft, die Sanierung der Ökosysteme, Naturschutzmanagement, Klimamanagement, ähm, Umweltmanagement, Wassermanagement. Wir haben ja auf allen Gebieten ganz viel Arbeit, die wir vernachlässigt haben. Und ähm, das wird auch qualifizierte Menschen wieder in ländliche Räume ziehen. Ich erlebe es auch. Und das wird auch... Ähm, die Möglichkeit für soziale Kontakte bereichern. Und wenn Menschen nicht mehr aus den ländlichen Gebieten wegziehen, sondern wieder zurückziehen, dann werden auch, wird auch wieder Infrastruktur entstehen. Dann werden auch wieder Schulen, die es mal gegeben hat, wieder entstehen. Medizinische Versorgung wird auch wieder kommen. Krankenhäuser werden weiter in den Städten bleiben, aber medizinische Versorgung gehört auch auf das Land. Also es ist viel in Bewegung und es werden viele qualifizierte Menschen gebraucht, um Klimaschutz, um Schutz der biologischen Vielfalt auch zu realisieren. Wir haben Artensterben. seit Jahrzehnten wissen wir es. Und es wird immer, die Probleme sind nicht gelöst. Warum? Weil wir uns nicht kümmern. Ich nenne es, wir brauchen Green Care Berufe, wir brauchen Fürsorgeberufe, in den ländlichen Räumen, man kann in den Großstädten nicht die biologische Vielfalt sichern. Du hast gesagt, in den Städten ist die Vielfalt größer als auf dem Maisacker, da hast du recht. Aber die ganze biologische Vielfalt können wir nicht in den Großstädten herstellen. Wir haben da keine Moore, ja, keine klaren Wasserseen, keine wilden Flüsse. Die sind ja auch sind ja wichtige Lebensräume. Und die wiederherzustellen, äh, wieder ist jetzt die Herausforderung, damit wir die das Artensterben stoppen und die Klimakrise stoppen. Ja, die, die Klimaschützer sind intakte Wälder, sind intakte Moore. Dafür, da müssen wir uns drum kümmern.
3: Das ist ein Appell, ähm, der, den wir jetzt sofort mitnehmen. Ähm, die Zeit ist nämlich ziemlich rum, glaube ich wenn, ich, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben von dir wirklich viele Anregungen gekriegt, viele Impulse, eine gute Analyse und das Gute ist, dass du in deinem Buch wirklich ganz viel aufzählst, was die Gesellschaft tun kann und vor allen Dingen, was wir selber tun können. Also es ist sehr, sehr für die Praxis gedacht und wir können eigentlich sofort anfangen.
1: Genau, wir können
3: heute selbst beginnen, heute.
1: Mhm. Jeder für sich. Mhm.
3: Also. Lesen Sie das Buch, falls Sie es noch nicht getan haben. Es lohnt sich. Es ist toll, weil so viel auch von deiner Biografie drin steht und weil man mit Rückenwind aus der Lektüre hervorgeht. Vielen Dank, Paul Dörfler.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank an katharina webse für die Moderation. Vielen Dank an dich, Paul. Du hast auch ähm, das Stichwort geliefert für die nächste Böll-Veranstaltung. Böll-Bremen äh, beschäftigt sich mit Mooren relativ eingehend. Wir machen eine Moorexkursion im Juni, eine Radtour, eine regionale Studienreise. Und in der Vorbereitung haben wir schon am kommenden Dienstag, nicht Dienstag in einer Woche, also nicht kommenden, sondern Dienstag in einer Woche, nächster Dienstag würde man im Süden sagen, da kommt ähm, Hans Joosten äh, zu uns, Ach, Hans Josten. vom Greifswalder Moorzentrum, ähm, auch der Generalsekretär des Internationalen äh, Moorschutzverbandes und berichtet über Moorschutz und vor allem über diese Möglichkeiten, wie man auch wirtschaftlich mit wiedervernässten Mooren arbeiten kann. Da gibt es ganz spannende Techniken, die für die Digitalwirtschaft wichtige Rohstoffe bereitstellen. Paludikultur ist ein Stichwort, auch anderes. Also darüber können Sie sich gerne informieren bei uns. Wenn Sie sich eintragen, da vorne in den Newsletter werden Sie nochmal extra eingeladen. Da gibt es ein Buch zu kaufen, sehr zu empfehlen, haben wir schon heute oft gehört. Es gibt die weiteren Bücher, mit denen wir uns beschäftigt haben, bei Böll, die Sie auch erwerben können für, für einen kleinen Preis. Die wollen wir jetzt mal unters Volk bringen, weil die so lange sozusagen bei den Online-Veranstaltungen natürlich nicht verkauft werden konnten. Und der vielfach erwähnte Pestizidatlas und der Sozialatlas können Sie auch sehr gerne mitnehmen. Vielen Dank für heute und vielen Dank vor allem auch an die Stadtbibliothek Bremen, an die beiden Techniker, die das alles ermöglicht haben. Auch die Aufnahme, die Sie dann auf wwwböll bremde abrufen können, das Audio und auch gerne dann weiterempfehlen können. Dankeschön.